0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Dzisiaj podcast Posłuchaj Plus Minus w trochę innej niż zwykle formie, bo jestem ja, Michał Płociński, jest Hubert,
0: Hubert Salik,
1: ale jest z nami też stały współpracownik i dziennikarz magazynu Plus Minus, Marcin Muniewski. Dzień dobry. Widać, Marcinie, dlatego jesteś oczywiście, że napisałeś tekst pod tytułem Piekielna Izolacja. Tekst o więźniach więźni- i o areszcie w Centrum Samozwawczej Republiki w Doniecku. O areszcie nazywanym obozem koncentracyjnym. Rozumiem, że o tym, że taki obóz nazywany Izolacja także tam funkcjonuje, wiedzieliśmy od dawna, ale dopiero Kilka tygodni temu dostaliśmy pierwsze fotograficzne dowody na to, jak on wygląda, tak?
2: Dokładnie tak, bo obosie, no od kilku lat te doniesienia już są. Co ciekawe, ta nazwa izolacja, nomenomen, izolacja nie jest to nazwa nadana temu więzieniu już jak zostało więzieniem, tylko tak nazywała się fundacja, która działała na terenie tego kompleksu, gdzie teraz mieści się to więzienie czy ten obóz koncentracyjny tak naprawdę. No, nazwa została, nazwa została. A co do zdjęć, to tak, 27 stycznia dokładnie na kanale Telegram, na jednym z kont anonimowych na kanale Telegram pojawiły się właśnie zdjęcia. One są prawdopodobnie mniej więcej z 2017 czy 2018 roku, chociaż więźniowie, którzy opuścili na przykład izolację w grudniu 2019 roku potwierdzają, że że nic się tam nie zmieniło, więc możemy zakładać, że że dalej tak wyglądają, więc faktycznie mówiło się o izolacji. Ludzie, którzy udało się dostać na stronę ukraińską albo którzy wzięli udział w wymianie jeńców między między Kijowem a samozwańczą Doniecką Republiką mówili o tym, co dzieje się w izolacji. Nie było zdjęć. Zdjęcia były tylko właśnie, kiedy mieściło się tam centrum kultury. O z izolacja. Koniec stycznia to są właśnie pierwsze, pierwsze zdjęcia z wnętrza, kiedy już to miejsce stało się
0: więzieniem.
1: Udało ci się dotrzeć do ludzi, którzy w izolacji rzeczywiście byli aresztowani. Jak oni opowiadają o tym więzieniu?
2: To, co się wybija, to jest ogrom tortur i ogrom cierpienia, którego ludzie tam doświadczają i co podkreślają byli więźniowie, nie tylko ci, z którymi rozmawiałem, bo tych zeznań jest jest bardzo, bardzo dużo, podkreślają, że to cierpienie jest, no o ile cierpienie może mieć sens, ale to cierpienie jest pozbawione sensu, bo nawet kiedy już tym biciem, tymi torturami, rażeniem prądem chociażby i to rażeniem prądem nie, nie wiem, kable nie są tylko do palcy przyczepione, ale są przyczepione chociażby do genitaliów i więźniowie są polewani wodą, żeby oczywiście ten prąd lepiej, lepiej przewodził, że celem tego wszystkiego nie jest tylko wyciągnięcie od nich zeznań, oczywiście zeznań często często, tak naprawdę fałszywych. no Ci ludzie po prostu biorąc pod uwagę to, jakie cierpienia znoszą, no przyznają się do wszystkiego, ale nawet gdy oni już podpiszą przyznania się do winy, nie wiem, że są szpiegami na rzecz Stanów Zjednoczonych czy na rzecz Ukrainy, to te tortury dalej są kontynuowane, to po prostu ku uciesze, ku uciesze strażników izolacji. Więc tak to się, to się wybija na pewno, że no, bez sens tego cierpienia. Znaczy, tak jak mówię, no, ile cierpienie może mieć sens, ale gdyby ono się kończyło, kiedy te zeznania są, są od tych więźniów wydobyte, Dalej byłoby to przerażające, ale, ale gdzieś by miało to chociaż, można powiedzieć, jakiś sens z punktu widzenia oprawców. A to jest dalej kontynuowane tylko właśnie po to, żeby oni mieli zabawę.
1: Hubert, ty redagowałeś tekst Marcina Łuniewskiego i wiem, że zrobił na tobie olbrzymie wrażenie.
0: Dlaczego? Ten tekst jest wstrząsający. Trochę przypomina to, co znamy z opowieści dotyczących na przykład wojny w Jugosławii. To z... Tej najbliższej przeszłości, sprzed no, 25 lat, ale też przypomina no niektóre praktyki wojenne, czy to niemieckie, czy sowieckie. Zdawałoby się, że ten świat kurcieństwa jest już dawno za nami, a jednak nie. No, myślę, że to jeden z bardziej wstrząsających tekstów, jaki kiedykolwiek opublikowaliśmy w plusie minusie. Ciekawą rzeczą jest też to, że Marcinie, chociaż piszesz właśnie o tym jednym konkretnym więzieniu, które w jakiś sposób przypomina katownię wręcz, to tak naprawdę ta sieć aresztów na Ukrainie jest dużo większa. Wspominasz o tym, że jest ich całkiem sporo i w sumie prawie 9 tysięcy osób ich przebywa, oprócz kryminalistów, ludzi też po prostu nie będących na rękę Donieckiej Republice Ludowej. Myślisz, że ten przypadek izolacji jest wyjątkiem, czy może powtarzać się jeszcze w innych miejscach?
2: Problem jest taki, że wszyscy świadkowie, prawnicy, którzy się zajmują problemem osób przetrzymywanych czy, czy tak naprawdę więzionych na terenie Donieckiej Republiki Ludowej, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, bo oczywiście jest to ciało nieuznawane i samozwańcze, mówią, że... Cierpienia, tortury odbywają się we wszystkich aresztach śledczych. Te areszty śledcze są często, to jest po prostu piwnica, piwnica nie wiem, budynku, który Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, czyli Doniecka Bezpieka zaadaptowało, tam jest piwnica i tam tam odbywają się też tortury, ale wszyscy podkreślają, czy większość podkreśla, że izolacja jest na tym tle wyjątkowa, bo no, można ją nazwać obozem koncentracyjnym również przez to, że więźniowie są zmuszani do ciężkiej pracy, są bardzo kiepsko okarmieni, więc do tortur dochodzi jeszcze zmuszanie nie wiem, do cięcia metalu, bo to jest teren byłej fabryki, więc do cięcia metalu, do, do sprzątania, do odśnieżania, do ładowania amunicji, kiedy separatyści jadą na, na ćwiczenia. Więc ona się wyróżnia, ale nie jest jedynym miejscem, gdzie, gdzie dochodzi do tortur, do pobić, do wymuszania zeznań. Zeznań, tak jak mówię, no często fikcyjnych, wystarczy, nie wiem, że ktoś, ktoś na, należy do grupy na Facebooku, Donieck jest ukraiński, To jest prawdą oczywiście, i już jest oskarżony o to, że jest, że jest szpiegiem na rzecz Ukrainy, także zdradził swoją ojczyznę, oczywiście mówimy o samozwańczym tworze. Więc tak, izolacja na tym tle się, przerażającym tle się wyróżnia, nie jest to jedyne, jedyne takie miejsce, jeśli chodzi o cierpienie, skala tego cierpienia jest tam przytłaczająca. Trochę lepiej dzieje się w koloniach karnych, tak zwanych oficjalnych, biorę to w cudzysłów, bo to są kolonie karne, które separatyści odziedziczyli po, po, po Ukrainie i tam faktycznie też no, siedzą, siedzą jeszcze tacy prawdziwi kryminaliści, tak przestępcy którzy zostali z tamtych czasów, tam jest trochę lepiej, tam panuje jako taki porządek, tak to nazwijmy, no i stamtąd osoby uwięzione mają szansę wziąć udział w wymianie jeńców i po prostu wrócić na stronę ukraińską, czy kontrolowaną przez Ukrainę, przez Kijów.
1: Nie wiem Marcin, co jest bardziej przerażające, czy to co się dzieje w takich miejscach jak izolacja, czy to, że my nie mamy żadnej możliwości wpłynięcia na to, by by te tortury powstrzymać. No właśnie, czy czy naprawdę nie jesteśmy jako Zachód w stanie na nikogo naciskać, no i na kogo moglibyśmy naciskać i w jaki sposób to robić, żeby, żeby te tortury powstrzymać?
2: No to jest problem, bo oczywiście i strona ukraińska wie o istnieniu izolacji, przysłuchuje świadków. Są, oczywiście często zaocznie, bo ci ludzie są ciągle poza kontrolą Ukrainy, ale są wystawiane akt oskarżenia. Organizacje międzynarodowe pracują nad tym. Będzie świeży raport opublikowany z inicjatywy Anny Fotygi dla europarlamentarzystów przygotowany przez polską dziennikarkę Monikę Andruszewską i prawnika Witalia Hekało, ukraińskiego prawnika, w którym oni opisują bardzo dokładnie właśnie tortury, których doświadczają ludzie, tam są zeznania świadków, tam są szkice również jednego z więźniów, który zapamiętał, jak te tortury wyglądają, więc jest to tym bardziej wymowne. No tylko to wszystko oburza, to wszystko faktycznie, no gdzieś tam Ukraina przygotowuje skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego w, w Hadze. no tylko póki Doniecka Republika Ludowa, tak zwana Doniecka Republika Ludowa znajduje się pod kontrolą Federacji Rosyjskiej, no to niestety, no to jest ten problem, czy sankcje zachodnie mogą cokolwiek zrobić Rosji, czy po Krymie coś takiego strasznego się Rosji stało, nie wiem, przypadek chociażby podkreślany często Nord Stream 2, który cały czas cały czas jest, znaczy Niemcy nie wycofują się z tego projektu chociażby, tak to jest teraz ten argument podnoszony, że mimo tego co Rosja zrobiła na Ukrainie, co zrobiła z Aleksiejem Nawalnym, mimo sankcji to, to ta współpraca dalej trwa, a boję się, że izolacja chociaż przerażająca w skali takiej makro, no to, to niestety no jest jednym z takich przypadków i nie sądzę, żeby Zachód teraz ruszył z sankcjami jeśli chodzi o to co dzieje się w co dzieje się w Doniecku, więc tak naprawdę no albo musiałyby służby ukraińskie kogoś po prostu złapać i przewieźć go na terytorium Ukrainy, żeby go ukarać, no Albo, jak twierdzą niektórzy więźniowie i i, i eksperci również, to, że opublikowano te zdjęcia, to może być albo dowód na to, że jest jakiś konflikt we władzach Donieckiej Republiki, tam faktycznie oni się bardzo bardzo między sobą o wpływy kłócą, więc jedna frakcja chciała zaszkodzić drugiej, publikując zdjęcia izolacji, no albo, nie wiadomo na ile to jest oczywiście realne, to to, że jedna z frakcji po prostu przeraziła się tym, co dzieje się w tej izolacji, nawet dla nich to jest za dużo, czy też Rosjanie możliwe, no i stąd opublikowano te zdjęcia, żeby gdzieś tam, prawda, nieformalnie skłonić do zamknięcia. Ale póki no, nie zrobią tego, tego sami separatyści, czy, czy Kreml nie będzie naciskał, no to boję się, że niestety, ale. No ale to, to, to wszystko będzie dalej kontynuowane. Zresztą Witali Hekało mówi mi, że co z tego, że zamknąć, znaczy to jest ważne, żeby izolację zamknięto, tylko za chwilę otworzą drugie takie więzienie i te same praktyki, czyli te wszystkie tortury, gwałty i tak dalej przeniosą po prostu do, do, innego, do innego miejsca.
1: A wszystko to dzieje się kilkaset kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej w separatystycznej Ludowej Republice Donieckiej. Więcej w najnowszym plusie minusie w tekście właśnie Marcina Łuniewskiego pod tytułem Piekielna Izolacja. A jak już mamy okazję porozmawiać, jesteśmy tutaj we trzech, to może może jeszcze skupmy się na jednym temacie, czyli na tak zwanym daniu głównym najnowszego plusa minusa, w którym zastanawiamy się, Czy pandemia zostanie z nami już na stałe i czy powoli nie powinniśmy przyzwyczajać się do tego, że to się szybko nie skończy? Może Hubert przejmiesz pałeczkę.
0: Tak, postanowiliśmy zrobić numer o tym, ile fal pandemii koronawirusa nas jeszcze czeka i o tym, czy mamy w ogóle szansę uwolnić się od wirusa. Czy może zostanie on z nami w takiej czy innej formie na zawsze. Prawda jest taka, że wszystkie choroby, które pojawiły się w przeszłości w dalszym ciągu nam towarzyszą udało nam się jedynie zminimalizować, wyciszyć ich skutki przez m.in. powszechne szczepienia. O tym właśnie pisze w tekście otwarciowym i pod tytułem, czy to się wreszcie skończy, Piotr Kościelniak. Pisze o tym, że tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak to się rozwinie, ale wiele wskazuje na to, większość naukowców twierdzi, że koronawirus... SARS-CoV-2 pozostanie z nami na zawsze i będzie po prostu koronawirusem czy wirusem endemicznym. Jak myślisz,
1: Marcin? Jesteśmy w stanie się w ogóle oswoić z tą myślą, że że to potrwa jeszcze bardzo długo? Znaczy, Ja gdzieś tak mam w tyle głowy i przyzwyczajam się do tego, co już
2: mówi część ekspertów, to też jest w tym tekście, że pewnie te maseczki z nami zostaną, może nie na ulicy, ale na przykład w metrze czy w autobusie, mycie rąk chociażby częstsze, co, umówmy się, no nie zawsze się zdarza, że jak wracamy z dworu przed, przed pandemią czy gdzieś z zewnątrz, to, to sam przyznam, nie zawsze zdarzało mi się umyć ręce. Teraz prawda jest to normą i, i bardzo tego pilnuję, więc obawiam się, że to może zostać, bo, bo to, o czym, też, o czym też piszemy w, w plusie minusie, nie wiemy, na ile tak naprawdę jeszcze te przeciwciała, po pierwsze te wynikające ta odporność wynikająca ze szczepionki to raz, na ile szczepionek różnych, na ile ona się utrzyma, no a na ile się utrzymuje ta odporność zdobyta po przechorowaniu, bo niektórzy mówią, że dwa lata na przykład szczepionki, a inni mówią, że raptem, nie wiem, sześć miesięcy, na przykład jeśli chodzi o przechorowanie choroby, co no, tak naprawdę pozwoli jej z powrotem, z powrotem zaatakować tak daną osobę.
1: No Nie będziemy już tu... Państwu zagadywać, po prostu Państwa zaprosimy do kiosków i na stronę
0: www.rp.pl
1: do najbliższego magazynu Plus Minus. Michał Płociński,
0: Hubert Salik i Marcin Uniewski. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.